0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Ihr Kollege Siegfried Lenz, Herr Hochhuth, sagt: Ich weiß keinen anderen schreibenden Kollegen, sagt Siegfried Lenz, der durch seine Arbeit so viel bewegt und im Bewusstsein so viel verändert hat wie Rolf Hochhuth. Wir können im Augenblick Lenz nicht befragen, aber wie könnte er es gemeint haben? Wie beurteilen Sie das selbst?
0: Er meint wahrscheinlich, dass ich mehrmals politisch nachweisbare Wirkungen durch ein Stück oder ein Essay hatte. Es ist sehr freundschaftlich von ihm und sicher übertrieben.
1: Aber das ist doch eigentlich das Größte, was ein Autor erreichen kann, dass er mit seinen Stücken etwas bewirkt.
0: Ja, obwohl ich eigentlich die Stücke nicht im Hinblick darauf geschrieben habe, das habe ich mir mit Aufsätzen getan. Also zum Beispiel im Mai 1965 schrieb ich den Aufsatz gegen die Wirtschaftspolitik von Bundeskanzler Erhard, weil sie da meiner Meinung nach die Reichen reicher und die Armen benachteiligt hat. Er hat damals, was aber im Rückblick eigentlich auch eine soziale Tat gewesen ist, er hat damals die sogenannte 312 D-Mark zur Vermögensbildung steuerfrei gewährt. Und hier erregte es einen ungeheuren Zorn, er nannte mich ein einen Pinscher, weil ich gesagt habe: 312 im ganzen Jahr, das ist keine Vermögensbildung, das ist nur die Hundesteuer der besseren Leute. Das hat, glaube ich, weil es der Spiegel veröffentlicht hat, es kommt ja weniger auf das an, was wir schreiben, als darauf, wo es veröffentlicht wird. Es hat eine kolossale Breitenwirkung und soll dazu beigetragen haben, das soziale Verantwortungsgefühl in der BRD zu stärken. Ich weiß das nicht. Man kann das persönlich als Autor nicht messen.
1: In Ihrem Stück Stellvertreter thematisieren Sie die Mitverantwortung der katholischen Kirche gegenüber all dem, was das Nazireich verursacht hat?
0: Nein, nein, Mitverantwortung durch, das ist übertrieben, Mitverantwortung durch Schweigen zum Holocaust. Ich spreche nicht allgemein über die Nazizeit, sondern es geht da einfach um die Frage, warum der Vatikan als der früheste, informierte durch die Priester in Polen nämlich, der mehr von den Vergasungskammern gewusst hat als die Alliierten, warum er dazu geschwiegen hat. Sogar noch geschwiegen hat, als 8000 italienische Römer äh, ab Termini zur Vergasung nach Auschwitz gebracht wurden.
1: Dieses Stück begründet Ihren Weltruhm. Sie waren damals 32, als Sie es geschrieben haben. Äh, ich geschrieben
0: habe es mit äh, 28, 29, aber es, es lag ja drei Jahre darum wie ein verjährter Kalender. Kein Mensch hat es angefasst. Äh, bis bis Katoch äh, das Theater am Kurfürstendamm übernommen hat. Und der bekam das so morgens um 10 von Robold mit der Post und äh, telegrafiert um 11. Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym Hochhut? Ich spiele dieses Stück. Es lag lange darum, ohne dass eine Bühne es angerührt hat.
1: Wenn Sie heute dieses Stück selbst noch einmal beurteilen und die Rolle der Kirche und die heutige Position der Kirche, wie stehen Sie dann insgesamt zu der Frage? Genauso auf dem Stand wie damals? Oder entwickelt sich das Bewusstsein eines Autors über sein eigenes Stück auch selbst noch einmal weiter?
0: Ja, ich habe zweifellos in dem Stück die Gestalt des Papstes idealisiert. Wir wissen jetzt seit ungefähr einem Jahr, dass er tatsächlich ein genuin schlechter Mensch war, denn er hat ja, wir wissen das durch Johannes den 23., er hat ja die Nunziatur 1944 angewiesen, die Judenkinder, die in Klöstern in Sicherheit gebracht worden sind von den Eltern, ehe man die Eltern zur Vergasung abfuhr dass man die nicht wieder herausgeben soll. Aber wenn sie verlangt werden von Angehörigen der ermordeten Eltern, dann dürfte man sie auch nur dann herausgeben, wenn sie getauft sind. Das ist natürlich eine Schande, von der ich nichts wusste, als ich das Stück schrieb. Das würde ich jetzt einbauen, wenn ich das gewusst hätte.
1: Ein weiterer Kritiker der Kirche Küng soll den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Das ist letzten Endes auch eine Bestätigung Ihres Stücks und Ihrer Arbeit, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Eine kritische Position dazu einzunehmen.
0: Ich finde den Buhandel auch noch nicht mutig, wenn er das tut. Natürlich ist Küng aus der Sicht der Kirche ein Ketzer. Er ist ein objektiver Betrachter der Dinge und hat ja sogar in seine Geschichte der katholischen Kirche die Aussage von Hannah Arendt eingebaut, dass nämlich Papst Johannes Einige Monate vor seinem Tode las er meinen Stellvertreter und dass er auf die Frage, was können wir machen gegen das Stück, gesagt haben soll, nichts. Gegen die Wahrheit kann man nichts machen. Das hat Küng in seiner offiziellen Geschichte der katholischen Kirche zitiert. Ich finde es mutig, wenn der Börsenverein ihm den Preis gibt.
1: Ratzinger hat Küng getroffen, Sie waren ja Studienkollegen, auch wenn plötzlich der Papst bei Rolf Hochhut anrufen würde und Sie treffen möchte, was würde passieren?
0: Ratzinger ist kein sehr toleranter Mann. Ich bin sehr enttäuscht, dass er äh, ungefähr ein Jahr bevor er Papst wurde, verboten haben soll, äh, ich habe gar nicht gewusst, dass das Ratzinger war, ich dachte, das sei der Papst gewesen, verboten haben soll, dass wir Evangelischen, ich bin evangelisch, mit den Katholiken, gleichzeitig das Abendmahl nehmen dürfen. Wenn das wahr ist, dann ist das, spricht das sehr gegen Ratzinger. Aber ich glaube, es ist nicht wahr. Ich glaube, es war der sein Vorgänger auf dem Stuhl Petri, äh, der uns armen Protestanten verboten hat, mit Katholiken gemeinsam das Abendmahl zu nehmen. Jedenfalls ist es ein Skandal. Das ist also äh, in unserer aufgeklärten Zeit haarsträumend dogmatisch, wenn es wahr ist.
1: Ich schließe daraus, dass Sie nicht mit einem Anruf von Papst Ratzinger rechnen. Sie sind Dramatiker, Sie sind Epiker, Sie sind Lyriker, Sie sind Essayist, Sie sind Anekdotenschreiber, Sie haben gerade ein neues Buch wieder veröffentlicht. Haben Sie auch eine anarchistische Ader?
0: Nein, ich habe zum Beispiel ja niemals Menschen unter dem Blickwinkel links oder rechts gesehen. Das ist mir vollkommen schnuppe, ob einer links oder rechts ist. War immer so. Ich sehe Menschen unter einem Aspekt, der mich, glaube ich, überhaupt an den Schreibtisch gebracht hat. Ich habe Mitgefühl mit denen, die Unrecht erleiden. Ob das von links kommt ob von rechts, war für mich nie ein Gesichtspunkt.
1: Insofern ein radikaler Moralist? Ich weiß nicht, ob das
0: Moral, mit Moral zu tun hat. Das ist einfach eine humane Denkweise, wie sie im 19. Jahrhundert in Europa selbstverständlich war und wie sie dann durch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts verschwunden ist, noch immer im Schwinden begriffen ist, weil ja auch die Demokratie natürlich ihre ganz großen Schattenseiten hat. Ich schrieb mal, Diktatur ist die Herrschaft der Uniformierten, Demokratie ist die Herrschaft der Uninformierten,
1: es geschieht ja ganz viel Unrecht, auch heute. Der radikale Moralist Rolf Hochhuth hat durch seine ja, komm, ich Stücke...
0: Ich einen Moralisten nennen. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Vor allen Dingen, ich finde, man kann immer noch einen Autor von Fall zu Fall beurteilen. Wie hat er sich zu diesem Thema verhalten? Was hat er dazu gesagt? Aber nicht allgemein Moralist. Ich habe höchst aus dem Blickwinkel von moralisch gefestigten Leuten höchst äh, erotische, die würden sagen unmoralische Gedichte geschrieben und veröffentlicht. Machen Sie nicht so ein Schlagwort, bitte. Gehen Sie auf die Einzelheiten
1: in meinen Texten ein. Da zitieren wir sie doch zum Beispiel mal. Rolf Hochruth sagt oder schreibt, der Nazi ist der Schweinehund in jedermann, zu allen Zeiten, in allen Zonen.
0: Ja, das ist ein Satz von mir, äh, mit dem ich sagen will, auch wenn Hitler nun 60 Jahre Gott sei Dank weg ist, der Geist oder Ungeist seiner Ideologie, die Lust, Menschen zu reglementieren, zu zähmen, ist keineswegs mit ihm verschwunden, mit ihm und seinem System. Und wenn Sie denken, dass heute zum Beispiel durch die McKinsey-Seuche, das heißt Leute entlassen, was man rationalisieren nennt, wenn heute keineswegs nur kleinen Leuten, sondern auch Leuten, die zum Beispiel Prokure hatten, wenn die weggeschmissen werden äh, als Arbeitskräfte nach riesigen Gewinnjahren, dann ist das eine ärgere Bedrohung des Individuums als zur Zeit der Nazis, abgesehen von den Juden. Mit dem, was man den Juden angetan hat, kann man überhaupt in der Weltgeschichte gar nichts vergleichen. Das war einzigartig. Aber davon abgesehen ist äh, der Lohnabhängige zum Beispiel äh, in Zeiten der faschistischen Diktatur nicht solchen Gefahren ausgesetzt gewesen wie heute. Ich komme aus einem Städtchen, äh, wo das Sprichwort herrscht, jeder ist anders albern. Der Nietzsche hat genau dasselbe ein bisschen feiner ausgedrückt. Er hat gesagt, Irrsinn ist bei Einzelnen höchst selten. Doch in Völkern und Zeitaltern ist er die Regel. Und er hat Regel unterstrichen gedruckt. Und es ist sicher, es ist mindestens sehr gefährlich, dass wir gar nicht mehr fragen, ob die Einheit, die Vereinheitlichung, die einhergeht mit Massenentlassungen wie noch nie in der europäischen Geschichte, ob das nicht ein zu hoher Preis ist. Wir fragen gar nicht mehr danach. Wir leben in einem Kontinent, der so viele Arbeitslose hat wie Spanien Einwohner. Und das wird durch die, in äh, dieser McKinsey-Epoche, wird das immer weiter fortgesetzt. Das ist alles nicht vernünftig, dass ein Mensch in Frankfurt am Main, ein Ausländer namens Josef Ackermann, 16.000 Banken rausschmeißt, obwohl er den Rekordgewinn in der 130-jährigen Geschichte der Deutschen Bank gemacht hat, nämlich 9,8 Milliarden Reingewinn und dass er sogar, er ist der ehrlichste Bankier, der jemals gelebt hat, die beispiellose Schamlosigkeit aufbringt, öffentlich zu sagen, das sei nötig, nötig, damit er die Rendite aufs Eigenkapital der Deutschen Bank zu der unvorstellbaren Höhe von 25 Prozent steigert. Pure Habgier ist nie so schamlos offen eingestanden worden, eingestanden worden. Und unsere Regierung guckt dem zu. Das ist eine Schande. Und das, ich kann es nicht so gültig sagen, wie neulich Dieter Hildebrandt, unser großer Till Eulenspiegel, der todtraurig sagte, Politik ist bei uns nur noch der Spielraum, den die Wirtschaft
1: ihr lässt. Im Doppelkopfgespräch heute Rolf Hochhuth, Musik hat beruhigende Wirkung. Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben? Oder ganz oft. Geht das? Ganz oft. Nein,
0: das geht nicht nur, das äh, äh, beflügelt einander. Äh, ganz oft höre ich Musik. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Satz von Max Bruch aus einem berühmten äh, Violinkonzert einbauten. Ich liege demnächst neben Max Bruch. Er liegt in Berlin an der Yorkstraße auf demselben alten Friedhof, auf dem auch die Brüder Grimm liegen und auf dem ich meine Frau beigesetzt habe.
1: Im Doppelkopf heute zu Gast Rolf Hochhut. Die Anekdote ist Kulturgeschichtsbeschreibung und ist eine knappe Form. Sie haben ein solches Buch geschrieben mit dem Titel Was soll der Unsinn? Beiläufige Beobachtungen, erschienen in der Edition Büchergilde. Und in diesem Buchtitel steckt ja bei Beobachtungen auch ein Achtung mit drinnen. Das Grün. Buch ist illustriert von Renate Grünewald mit 14 Zeichnungen. Was sind denn... Das für Anekdoten. Und im zweiten Kapitel kommt natürlich auch gleich wieder der Papst vor, als, wollten sie, als wollten sie ein bisschen mobben. Ist das die,
0: äh, dass im Brückenbau der größten, äh, größten Zeitung der Schweiz zitiert worden ist? Ein Papst habe gesagt, die Frauen ganz besonders müssten sich vor dem Teufel als genau, Verführbare ja,
1: genau, ja, genau, ja. in Nacht nehmen.
0: Mhm. Ja, dem ist äh, Herr Küng entgegengetreten. Und hat gesagt, es sei eine Verteufelung der Frauen, das dürfe der Papst nicht sagen. Und ich sagte dann äh, reichlich spät kommt diese Entdeckung eines Mannes, der ja immerhin, seit er das Priesterseminar besucht hat, sich nicht darum gekümmert hat, wie intolerant die Lehren seiner Kirche zum Teil noch heute sind. Aber immerhin, Küng hat ja einen sehr ketzerischen Schritt gewagt. Wir sprachen ja schon im ersten Teil von ihm. Und es ist ja eine höchst eindrucksvolle Persönlichkeit. Ich habe mich gefreut, dass er die Frauen in Schutz genommen hat. Ich habe damals geschrieben, das meinen Sie auch, ist zum Beispiel tatsächlich eine Frau äh, verführbarer als ein Industrieller, der äh, um der Rendite willen, hier wie das Beispiel, Josef Ackermann man muss ihn eben deshalb immer nennen weil er der sichtbarste Repräsentant heute des Großkapitals ist als Chef der Deutschen Bank. Er ist so ein Mann vielleicht nicht doch verführbarer als eine Frau, wenn er um der Rendite willen sich jetzt anschickt, die beiden Theater am Kurfürstendamm zu vernichten. Das Grundstück gehört der Deutschen Bank. Man könnte mit, könnte mit einem einzigen Federstrich diese Häuser unter Denkmalschutz stellen. Sie sind denkmalswürdig. Sie sind das letzte Denkmal auch der zwei bedeutendsten Juden in Berlin, zur Max-Liebermann-Zeit nämlich Max Reinhardt und Oskar Kaufmann. Oskar Kaufmann, der diese Häuser um 19.20 erbaut hat, diese Theater, war nicht nur in Deutschland, sondern auf dem Kontinent in der Zeit der meistgerühmte Theaterarchitekt. Und es ist ein Skandal, dass Ackermann sich anschickt, diese Häuser zu vernichten. Was mich sehr wundert, ich wurde damals auch gebeten an der Demonstration, zu ihrem Schutze teilzunehmen, weil mein Stellvertreter und meine komödie Hebamme dort uraufgeführt worden sind, in diesen beiden Theatern am Kurfürstendamm. Und da war es für mich nicht weniger verwunderlich, wie für die sehr vielen Demonstranten und für die Berliner überhaupt, die es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen haben, dass ausgerechnet der Herr regierende Bürgermeister gesagt hat, er wurde ausgeführt. Er glaube nicht, dass man die Häuser retten könne. Er wusste ganz genau, und er darf meine ihm öffentlich gestellte Frage auch nicht antworten können, er wusste ganz genau, dass sie ohne weiteres unter Denkmalschutz zu stellen sind, noch heute, was allein sie vor der spitzhacke retten würde. Der jetzt äh, amtierende äh, oberste Denkmalschützer äh, Berlins hat selber das Vorwort geschrieben zu der wunderbaren äh, Oskar kaufmann Monographie von Antje Hansen im Gebrüder Mann Verlag Berlin, im Jahr erschienen, erschienen im Jahr 2000. Das sind so Dinge, da darf man einfach nicht aufhören zu kämpfen und zu stänkern und zu polemisieren. Denn es gibt tatsächlich nach Auskunft dieses Professor und obersten Denkmalschützers in Deutschland keinen einzigen Grund, die Häuser nicht noch dadurch zu retten, dass man sie unter Denkmalschutz stellt, wie es Mitte der 70er Jahre, da standen sie schon auf der Liste, der zu rettenden Gebäude, wie es damals geplant war. Es muss irgendeine finstere Kraft dahinter stehen, die im Auftrag der Deutschen Bank das verhindert, denn wenn sie unter Denkmalschutz stehen, dann kann man keinen Nagel ändern. Aus der Wand ziehen oder in die Wand schlagen. Und das fließt ja ohne weiteres bei gutem Willen mit dem Bauvorhaben der Bank, da nämlich ein Einkaufszentrum, eine Ladenpassage zu errichten, die sich damit ja ohne was verbinden. Aber es fehlt einfach aus purem finanziellem nicht genug kriegen können, der gute Wille, da weiteren Theater zu machen. Sie sind die bedeutendsten Theater West-Berlins. Die Leute, die heute unbedenklich sagen, dass sie ja theater und für den Abriss sind, äh, wissen gar nicht mehr, dass sie ja das Schiller-Theater ersetzen mussten. Das Schiller-Theater ist erst viele Jahre nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Und alles, was nach dem Krieg äh, an Bedeutung importiert wurde in Germany, an Theaterbedeutung und auch die eigenen Stücke, sind am Kudamm aufgeführt worden. Einige im Renaissance-Theater, einige im hebbel theater wie gesagt, das Schiller-Theater war nicht vorhanden. Die Ostberliner Volksbühne war vom Westberlin durch Ulbrichts Mauer getrennt. Es ist ein Skandal, sie abzureißen und eine Kulturschande. Aber bei uns regiert das Geld und nicht der Geist in diesem Staat. Und die Bundesrepublik versäumt ihre Aufsichtspflicht gegenüber der Wirtschaft. Der viel zitierte Ludwig Erhard hat niemals von hemmungsloser freier Marktwirtschaft gefaselt, sondern als verantwortlicher Mann von einem sogenannten Ordo-Liberalismus. Er hatte in seinem Wirtschaftsministerium einen Planungsstaat. Er wusste, man darf die Wirtschaft nicht den Wirtschaftlern allein überlassen. Der Staat muss eine Eingriffsmöglichkeit haben. Und die hätte er vermutlich, ich bin kein Jurist, die hätte er vermutlich auch heute, hätte er Interesse daran und wäre er sozusagen nicht gekauft von der Großindustrie mit ihren Wahlspenden.
1: Liegt das Problem nicht auch darin, begründet Herr Hochhut, dass die Politik auf der kommunalen Ebene letzten Endes die Theater und die Theaterlandschaft auf gleiche Ebene wie kommunale Schwimmbäder stellt? Das
0: ist ein sehr guter Vergleich. Deutschland hat mit Österreich und mit der Schweiz weitaus die größten Kultursubventionen der ganzen Welt, der ganzen Welt. Aber... Unsere Politiker haben kein Interesse an der Kunst, deshalb entlasten sie sich damit, dass sie Unsummen hinschmeißen, ohne zu fragen, was wird aus denen. Übrigens haben sie einen immer vergessen bei ihren Subventionen, nämlich den Urheber. Kein Maler, kein Bildhauer, kein Komponist, kein Schriftsteller kriegt eine Marke. Es geht alles an die Instanzen, also an die Theater, die Opernhäuser, die Musikalen, die Akademien, der Einzelne, der Urheber, ist ausgeschlossen von Subventionen. Das sind alles Dinge, über die kann man nicht genug nachdenken. Um nur ein Beispiel noch zu nennen. Wir haben, ich glaube, in 60 jahren ein Gesetz gekriegt, endlich, dass eine gewisse Promille, ich weiß nicht welche, der verbauten Milliarden für Kunst am Bau ausgegeben werden müssen. Das wird seit unzähligen Jahren überhaupt nicht mehr gemacht. Und kein Mensch rede davon. Ich weiß gar nicht, wovon sich so ein Bildhauer leben kann. Es gibt keine Brunnen mehr in unseren Städten, keine Denkmäler. Das ist natürlich Sache der Obrigkeit, solche Aufträge zu erteilen. Ich meine, noch das letzte Kaiserreich war darin absolut vorbildlich, auch noch die Weimarer Republik. Heute geschieht sowas gar nicht mehr.
1: Sie haben auch, um in der Berliner Theaterszene zu bleiben, Furore gemacht und Schlagzeilen produziert, indem Sie Herrn Peimann ähm, den Vertrag gekündigt haben, obwohl Sie das eigentlich gar nicht können, weil das Mietverhältnis nicht mit Ihnen gestaltet ist, was das Berliner Ensemble angeht. Was hat Sie da äh, bewogen, da aktiv zu werden?
0: Ja, was heißt nicht können? Der Vertrag, den Palma mit dem Senat hat, ist ja auch abgelaufen oder läuft im halben Jahr ab, ich weiß es nicht. Und er hat ihn nicht verlängert bekommen, während er überall aus und er erbliebe bis 2012. Er hat eine GmbH gegründet, deren einziges Mitglied er selber ist. Er setzt sich also selbst seine Gehälter fest und setzt fest, wie lange er da bleiben kann. Aber er macht natürlich auch die Dauer die Rechnung ohne Entwirt. Er hat die Holzapfel-Stiftung nachweislich äh, um mindestens 200.000 Euro betrogen, die will ich haben. Und er kündigt mir die vertraglich mir zustehenden sechs Sommerwochen, wo ich Theater nach eigenem äh, Gutdinken machen kann. Es wird einen ganz großen Krieg geben. Er lügt darauf, meine Kosten werden ja, zum Beispiel gestern oder vorgestern in der Berliner Zeitung erzählt, äh, keine einzige Bühne spiele mich. Also, wie gesagt, zum 1. April kommen vier neue Hochstücke. Das eine ist kein Stück, sondern das eine ist die Dramatisierung meines Romans »Ein Liebe in Deutschland« durch Hans-Joachim Frank vom Theater 89. Er selber hat das Stück, den Roman, oder die große Erzählung, er selber hat sie dramatisiert. Es ist die Brosa, die den Ministerpräsident Filbinger gezwungen hat, den Hut zu nehmen. Aber man achtet das B.E. für sein eigenes Haus und hat mir glücklicherweise Gründe genug gegeben, ihn rauszusetzen. Das wird jetzt im nächsten halben Jahr durch einen Prozess geschehen. Welche Gründe meinen Sie? Ich habe eben schon zwei Jahre aufgezählt und dabei lassen wir es mal. Wir wollen also
1: nicht. Äh, Jetzt schon einen Protest führen. Äh, es
0: ja, ist, ist auch nicht so sehr meine Sache, darüber zu reden. Ich bin nicht genug informiert, das machen die
1: Juristen. Ich glaube, es sind Hamburger Anwälte, die werden das schon schaffen. Ein Weltautor wie Sie das wird auf ich. den Weltbühnen gespielt, aber nein. im eigenen Lande
0: nicht? Nein, nein das, ist, das ist eine Verallgemeinung. Also erstens, äh, wir haben keinen Autor in Deutschland heute. In die Welt kennt. Das ist alles lange her. Ich habe eine lange Laufzeit mit zwei Stücken gehabt am Broadway, als einziger Autor seit Gerhard Hauptmann, als einziger Deutschschreibender. Aber das ist alles äh, äh, 40 oder 36 oder 35 Jahre her. Wir spielen, wir Deutschschreibenden, spielen keine Rolle mehr in der Gegenwart. Vor zwei Jahren starb mein englischer Übersetzer und Freund. Er war äh, 75 er war der einzige Engländer, der einzige Engländer, der am Theater beschäftigt war in Großbritannien und Deutsch konnte oder können wollte. Es gibt am Englisch Theater nicht einen einzigen Menschen, der Deutsch kann oder wenn er es kann, das zugeben würde. Wir können uns die ungeheuerliche Missachtung für uns nicht vorstellen. Sie geht zurück war aber nach dem Kriege nicht so schlimm wie heute. Sie geht zurück auf die Tatsache, dass die Engländer 1945 Bergen-Belsen bei Hamburg für die ganze Welt fotografiert haben. Da, auch wieder das, äh, da haben sie gemeinsam mit den Russen und Amerikanern einen Film gemacht, der heißt Todesmühlen, der ist heute vergessen, der Film ist eben von 1945. Der zeigt die Öffnung der KZs und das werden wir nie wieder los. Und äh, man will uns nicht kulturell, das ist an Zahlen zu belegen. Ungefähr 5000 Bücher äh, aus dem Englisch-Amerikanischen werden jährlich nach Germany importiert. Nicht 200 deutsche Bücher werden ins Englische exportiert. Äh, ich komme aus einer Wahlheimat Basel. Äh, ich bin Deutscher, aber äh, war 44 Jahre in Basel, hatte auch seine Gründe, kann ich gleich erzählen. In Basel hat 1872 der für mich bedeutendste Historiker des 19. Jahrhunderts, nämlich Jakob Buchkart, einen Vortrag gehalten vor dem Verein Junger Kaufleute, Titel von der kommenden Weltherrschaft der englischen Sprache und darin der Satz, die Rettung deutsch geschriebener Bücher kann nur ihre Übersetzung sein. Es ist gar keine Frage, dass die deutsche Sprache verschwindet. Von Deutschland wird bleiben Mozart und Auschwitz, nichts weiter. Unsere Sprache geht verloren. Thomas Mann hat in seinem letzten Lebensjahr 1955 gesagt, es ist ein namenloses Unglück, als Deutscher geboren zu werden, wenn man Schriftsteller werden muss. Man will uns nicht und wir waren ja niemals äh, Weltsprache, so ändern sich die Zeiten. Ich habe in einem Gedicht von Schiller, ich glaube in seinem vorletzten 1803, ein Fragment deutsche Größe, habe ich die Zeile entdeckt, die mich fassungslos machte. Zitat, denn unsere Sprache wird die Welt beherrschen. Das hat dieser Schiller, obwohl er ein bedeutender Historiker war, seine Bücher über den Abfall der Niederlande und Wallenstein sind historische Meisterwerke. Das hat er geglaubt. Und äh, 15 Jahre später, 1818, 18, hat Schopenhauer sein Hauptwerk veröffentlicht und hat für nötig gehalten, jedes englische Wort, das er zitiert, es war nicht viel, aus Shakespeare, aus Bayern, also jedes englische Wort als Fußnote zu übersetzen, weil kein Mensch auf dem Kontinent Englisch konnte. Schopenhauer hat aber handbreit große Zitate aus dem Griechischen und dem Lateinischen nicht übersetzt, weil er sicher war, jeder, der ihn lese und kein Banause sei, könnte natürlich Griechisch und Latein, wir können heute keine Zeile mehr, so verengt sich der Blick selbst für chines ersten Ranges. Und der Erste, der wirklich gesehen hat, was kommt, im vorvorigen Jahrhundert, nämlich 1873 oder 1874, war dieser Basler, dieser absolut geniale Jakob Burkhardt. Und so kommt es, natürlich kommt es so. Und es kommt vor allen Dingen deshalb so, weil wir Deutschen in ungeheurer Beflissenheit äh, unseren vorauseilenden Gehorsam üben, äh, indem wir nämlich schon jetzt auf deutschen Bahnhöfen ja nicht mehr Auskunft plakatieren, sondern Service Point. Wir gehen ja dem voran. Es ist schon sehr merkwürdig, die Deutschen legen überhaupt keinen Wert darauf, dass Deutsch, Amtssprache, auch in der UNO, der UNESCO, mit dem Straßburger, äh, wie heißt das, äh, der in -Parlament. Brüssel, äh, Parlament in Brüssel wird. Ich habe mich immer gewundert, Sie fühlen gar nicht, wie wirkungslos ist, was Sie reden, wenn Sie es in Englisch sagen, statt in Deutsch. In eine angelernte Sprache, wie gut man auch immer sie kann, äh, ja, kann nicht ersetzen, was sie aus der Muttersprache heraus entwickeln können. Es ist ein Charakterdefekt von uns Deutschen. Ich bin auch nicht frei davon, alles Ausländische ohne Maßstab zu bewundern. Und wir werden sicherlich gar nichts dagegen unternehmen, dass ab Ende dieses Jahrhunderts Deutsch aus der Welt verschwunden ist. Angefangen damit hat die Regierung Helmut Kohl, die hat fertiggebracht, wenn zum Beispiel Fiat in Mailand, dem deutschen Goethehaus in Mailand, 100.000 Macht geschenkt hat, hat die Regierung Kohl 40% davon weggesteuert. Das muss man sich vorstellen. Wir schrecken vor gar nichts zurück, wenn es um die Unterdrückung von unserer eigenen Kultur im
1: Ausland geht. Wenn vielleicht die deutsche Sprache nicht übrig bleibt, Herr Hochhut, bleibt die es die bleibt. Musik... Und deswegen spielen wir jetzt Mendelssohn Bartholdi, Sommernachtstraum. Danke Ihnen herzlich. Heute im Doppelkopf zu Gast Rolf Hochhut. Sie haben vorhin in einer Gesprächspassage gesagt, Ihre Wahlheimat Basel. Wieso sind Sie nach Basel überhaupt gegangen?
0: Basel war die erste Bühne, die dem Piscator am Kudamm, meinen Stellvertreter, nachgespielt hat. Und der Intendant von Basel, ein sehr mutiger Mann aus Frankfurt, der hatte türmen müssen, weil er Halbjude war. Und wurde dann Intendant in Basel, er war Dr. Juch, der sagte: Ich möchte, dass Sie Ihren Auschwitzakt wieder so schreiben, wie Sie ihn konzipiert hatten und wie Piskater ihn mir ausgeredet hat. Er verlangte eine eigene Fassung. Das habe ich getan. Ich zog also mit Weib und Kind nach Basel und. Äh, dann erlebte ich in Basel, äh, wie das Theater wegen dieser stellvertretenden Inszenierung fast weggefähigt worden wäre. Es gab einen Fackelzug gegen das Stück von weit über 4000 Teilnehmern. Die Polizei musste immer mit 100 Mann das Theater schützen. Immer wurde bei vollem Licht gespielt. Immer saßen vier Polizisten zum Schutz der Schauspieler vor Tätlichkeiten auf der Bühne. Als das Theater in Olten gastierte, wurde der Sattelflepper, der die Kulissen dahin gefahren hatte, in die Aare geschmissen, in einen Fluss. Und wenn ich Karl Jaspers und Walter Muschk, Walter Muschk war der große Autor der tragischen Literaturgeschichte, nicht zu verwechseln mit, mit Adolf. Und der Pfarrer des Münsters, und, das muss ich ganz besonders hervorheben, der katholische Studentenpfarrer, der Jesuit Drölsch, der sich fabelhaft gegenüber dem Stellvertreter verhalten hat, fabelhaft liberal und tolerant, wenn die nicht im Bunde mit Golo Mann, der den entscheidenden Artikel am Tag der Premiere in der Basler Zeitung hatte, wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte es keine zweite Aufführung gegeben. Und das hat mich gefühlsmäßig für immer äh, an Basel gebunden, aber auch die Tatsache dann noch vier, fünf Jahre später, dass ich ins englische Verhandlungsbuch kam. Ich hatte mein Scherzstück Soldaten geschrieben und darin als erster aufgedeckt, ich habe hier in der Tasche einen Artikel aus der Times vom 4. Juni. 2003, wo gesagt wird, dass ich der Erste war, der diese These aufgestellt hat, dass Churchill nämlich auf der Piste von Gibraltar den polnischen Ministerpräsidenten Sikorski mit seinem Stab ermordet hat. Churchill hat das nicht getan, weil er ein genuiner Mörder ist, sondern aus einer politischen Notlage ersten Ranges heraus. Sie wissen, dass 1939 Hitler sich mit Stalin Polen geteilt hat. Nachweislich sind dabei ungefähr 14.000 polnische Offiziere nicht in deutsche, sondern in, englische äh, in russische Gefangenschaft. Dann haben 1942, inzwischen hatte Hitler Russland überfallen, seinen getreuen Rohstofflieferanten Stalin überfallen. Man darf ja nicht äh, vergessen, Stalin hat Hitler ja noch ein Glückwunsch-Telegramm zum Einzug nach Paris 1940 geschickt. Plötzlich aber war ein und der Verbündete Churchills, der Verbündete der Westmächte und ihre größte Hoffnung. Churchill konnte nicht wissen, auch Roosevelt nicht, dass sie zwei Jahre später die Atombombe hätten. Das konnten sie nicht wissen. Und das Verhältnis war ungefähr so, die Westmächte hatten 30 oder 35 deutsche Divisionen am Hals, die Russen 180. Stalin sagte zu Churchill, die Rote Armee verliert am Tag. Am Tag. Zehntausend Mann. Und wenn jetzt dieser Pole in London, Sikorski war der Chef der polnischen Exilregierung in London und spielte doch die gleiche Rolle für Polen, die General de Gaulle für die in London oder im Westen lebenden Franzosen gespielt hat nach, Ein nach Einzug Hitlers in Frankreich. Gut. Und dieser Pole musste nun als äh, fünf spielende Kinder, äh, vier bis fünftausend von seinen vermissten Offizieren, Genick geschossen, im Walde von Katyn entdeckten, musste tun, er konnte nicht anders, er musste das Schweizer Rote Kreuz um eine neutrale Untersuchung bitten, obwohl er genau wusste, diese Polen waren nicht von Deutschen, sondern von Russen ermordet worden. Schwarzschild sagte, lassen Sie das, bis nach dem Krieg, die Toten, sollen ruhen. Sikorski ließ nicht nach. Er konnte nicht nachgeben. Er musste das untersuchen. Stalin sagte, äh, wie gesagt, äh, wenn wir nicht kämpfen, wir die rote Armee und 10.000 Leute am Tag opfert, dann kommt dieser Pole niemals im Leben nach Warschau zurück. Denn wer befreit denn nun eigentlich Polen von den Deutschen? Doch wir, die Russen, womit er recht hatte. Was sich seine Morde entschuldigt. Aber die waren nun geschehen. Gut. Und dann hat Churchill um die Koalition, die die Welt rettete, zwischen Moskau und London, dadurch gerettet, dass er sich den Polen ermordet hat. Er hat es drei oder viermal mit Flugzeugen versucht, Notlandungen, hochgetäuscht und so weiter. Hat nicht geklappt. Und dann haben sie ihn auf der Piste von Gibraltar erschlagen. Und ich bin der erste Autor, der das an die Öffentlichkeit gebracht hat und bin nun im englischen Verhandlungsbuch. Und dann wurde ich zu einer vollkommen irrsinnigen Geldstrafe verurteilt, äh, weiß nicht mehr, wie viel das war, so 50.000 oder 60.000 Pfund, als das Pfund 12 oder 14 Mark war. Und äh, dann hat mir die schweizerische Regierung geschrieben. Ein deutscher Politiker hätte mir das nicht mal unter vier Augen ins Ohr geflüstert. Die schrieben mir, wir hören von dem britischen Urteil. Sollten die Engländer im Ernst versuchen, diese Summe von ihnen zu erwochern, werden wir gemeinsam auf Abhilfe sinnen. Das muss ich sich mal vorstellen. Was hatten die Schweizer von mir? Das werde ich denen natürlich niemals vergessen. Ich bin ein Basler Schutzjude. Und das hat mich für immer
1: natürlich an Basel gebunden. Der politische Autor Rolf Hochhuth und der historische Autor Rolf hochroth heute im Doppelkopfgespräch, da müssen wir auch natürlich noch einmal die Frage nach Irving stellen. War das für Sie ein politischer Fauxpas oder haben Sie eine andere Sichtweise auf diesen Historiker, der im Rufe steht, den Holocaust zu leugnen? Oder haben Sie da er etwas zurückzunehmen? Er steht nicht nur im Ruf.
0: Er ist äh, äh, etwa mit 55 Jahren verrückt geworden im klinischen Sinne. Er hat eine jüdische Mutter. Er hat über die Ermordung von 6 Millionen Juden wörtlich Ermordung von sechs Millionen Juden, in seinem Buch von Guernica bis Vietnam geschrieben. Das Buch ist zuletzt im Heine Verlag als Taschenbuch erschienen. Irving ist nicht mehr normal. Er weiß nicht, dass er dieses Buch jemals geschrieben hat, wie mir sein Verteidiger bestätigt. Der Verteidiger weiß nichts von diesem Buch. Ich habe es endlich antiquarisch aufgetrieben und mir vom Spiegel den Namen und die Telefonnummer dieses Verteidigers in Wien nennen lassen und ihm das Buch mit Luftpost hingeschickt. Ich hoffe nun, dass Irving aus dem Gefängnis herauskommt und dorthin
1: kommt, wo er hingehört, in die Irrenanstalt. Schlussfrage an Sie. Ich habe gefunden in Ihrem Buch den Satz »Man kann anhand eines Lebens das Zeitalter beleuchten«. Wenn Sie als Autor die Theaterszene betrachten, was würden Sie sich von dem deutschen Theater in Zukunft wünschen?
0: Das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Ich habe diese Aussage, dass am besten am Leben eines Menschen auch sein Zeitalter äh, beleuchtet werden kann, nicht gesagt im Hinblick auf Schriftsteller. Der Schriftsteller lebt äh, äh, zu ereignislos. Er geht morgens an den Schreibtisch, manchmal auch nachmittags. Er hat ein so ereignisloses Leben, dass Schiller gewarnt hat. Er sagte zu seiner Schwägerin, der Frau von Wohlzogen, Autoren sollten nicht ihr eigenes Leben erzählen, weil ja alle ihre Erlebnisse nur innerliche sind. Dem muss ich hundertprozentig beipflichten. Ich dachte an das Leben äh, eines äh, großen Künstlers, eines großen Staatsmannes, weltreisenden, industriellen. Deren Leben kann man ihr Zeitalter ablesen, aber keineswegs an dem eines Schriftstellers. Und was das Theater betrifft, äh, ich habe nur das Glück, dass ich zum Beispiel also vier Intendanten gefunden habe, ich sage das vorher schon im Feimann die jünger sind als meine Kinder und die mich nun als Autor, als völlig von den Spielplänen beseitigten, in Deutschland beseitigten Autor, wiederentdecken und nun im Hinblick auf meinen Geburtstag im April und Mai äh, uraufführen. Das ist ein seltener Glücksfall, dafür bin ich dem Schicksal auch sehr dankbar. Aber an sich muss unsere Generation, ich bin ja 31 eine Generation wert 30, 35 Jahre, muss wissen, dass sie aus der Literaturgeschichte verschwindet. Das ist weitestgehend schon heute geschehen. Wir haben keine Menschen in unseren Reihen, in unserer Generation, die zum Beispiel mit unserer, mit unserer zweiten Klassik verglichen werden können. Die zweite Klassik, ich glaube, den Begriff habe ich geprägt, die reicht, etwa von 1860, Geburtsjahr, 1860 bis 1900, also von der großen Ricarda Hoch, von Gerhard Hauptmann, äh, von Sudermann, von Stefan George, alle so in Anfangs der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts geboren, über die Brüder Mann, Jahrgang 75, Jahrgang 71, bis Georg Tragel, bis Gottfried Benn, äh, bis für die, äh, zu den überwältigend großen Lyrikern, Weinheb und so. Wir können uns nicht einbilden, das Gartemaß dieser Klassiker, die heute Klassiker sind, auch nur annähernd erreicht zu haben. Ich nehme an, dass die ab 1945 kreierte deutschsprachige Literatur mit drei, vier Ausnahmen vollständig Bach abgeht und keine Nachwelt hat, da ich den Plan habe, einen fliehenden nicht fliegenden, einen fliehenden Holländer zu schreiben, würde ich gerne etwas haben, wenn es nicht zu viel verlangt ist, aus der Overtüre zum Wagners fliegendem Holländer. Dankeschön.
1: Im Doppelkopfgespräch war heute zu Gast Rolf Hochhuth und am Ende unserer Sendung hören wir gemeinsam Richard Wagner. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch sehr.